0: Ya estamos aquí este y así empiezan nuestras entrevistas eh, donde estamos invitando, ya lo saben ustedes, a los candidatos y candidatas a diputados de la nación que el próximo 12 de septiembre se presentan en estas elecciones primarias, abiertas simultáneas y obligatorias. Quien nos visita hoy es Priscila Otón. Ella va a estar compitiendo este dentro de lo que es el Frente de Izquierda Unidad por la lista del MST. Ya hemos hablado con ella en estos días y la idea, Priscila, ...es que hoy te sometas al interrogatorio y cuestionario de Tercer Puente. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
1: Hola, muy buenas
2: tardes. Creo que has logrado intimidarme. Claro, la palabra someter, qué feo. Somos de, después son
0: preguntas facilísimas, pero tratamos como de, de, de darle ponerle, un poquito claro, de, de,
2: pimienta. de
0: tensión de entrada, claro, cambiarles ahí un poquito el eje. Sacarlos, por lo menos, del de, de, de el performance que llegan. Muy bien. Y en ese sentido, la primera parte de la entrevista tiene que ver con nuestras columnas. Cada día nosotros tenemos dos o tres columnas con distintas personas, organizaciones que se ocupan de llevarlas adelante y queremos saber un poco la mirada de los candidatos y candidatas en torno a esos temas. En principio no son preguntas eh, específicas, sino más generales. Y vamos a empezar con el día jueves, donde tenemos a Fernando Spoliansky en nuestra columna de Economía. Uh -huh. Y queremos saber, en principio, cuál es la mirada económica a la luz de que venimos de tres años durísimos para la Argentina y donde lo económico y el motor de la reconstrucción, cómo vayamos a salir de esto, parece ser uno de los elementos principales, ¿no?
1: Sí, durísima, sobre todo para las grandes mayorías, porque no ha sido durísima para todo el mundo por igual. No hemos sufrido lo mismo los laburantes y, y, y la, la cantidad impresionante de desocupados y desocupadas que hay que los millonarios que la siguen juntando en pala. ¿no? Digo, vale la pena, me parece, sí, hacer sí. esa diferencia. Los que cuatro
0: personas que estamos aquí, <risa> digamos, somos el 100%. La, somos al exactamente.
1: Así es. En ese sentido, mira, yo to con total honestidad creo que todas las medidas que se han tomado, o sea, si bien algunas significaron algún tipo de, de, de paliación o de medida paliativa, eh, fueron absolutamente insuficientes, como por ejemplo el IFE, no, que se dio por tres veces, por únicas tres veces, eh, con un valor de 10 mil pesos cuando la gente... Digo, yo soy maestra y trabajo en escuelas de barrio, siempre, siempre en el barrio. El 90% de las familias de 18 estudiantes que yo tengo son changarines y no pudieron salir a trabajar en el peor momento de la pandemia y con 10 mil, 10 mil pesos mensuales, con cuatro de cuatro hijos para arriba, es un chiste, una tomada de pelo. Entonces nos parece que desde el punto de vista económico, la verdad es que eh, tanto el gobierno provincial como el gobierno nacional ha, ha tomado medidas, muchas medidas, pero que han ido favoreciendo a, a, a las grandes fortunas, a los empresarios de siempre, no a los de abajo. Eh, nos parece que en algún momento deberíamos tener un gobierno que empiece a tomar medidas para las grandes mayorías, que parten por eh, dar vuelta a esta, esta lógica de que los que más aportamos eh, y los que más ponemos de nuestros bolsillos somos los, pio, los propios laburantes, digo, pagamos eh, cada vez que vamos a comprar la leche, la carne, el pan, un 21% de IVA, eh, lo mismo que lo pagan las grandes fortunas, de los, los grandes millonarios del país. Entonces hay que empezar a tomar medidas que sean al revés, que invertir la lógica, invertir la lógica, y que paguen más los que más tienen, y los que menos temen, tenemos que podamos vivir mejor. Así que, desde el punto de vista económico, creo que acuerdo con que la hemos estado pasando muy mal, que no todos por igual, y que hay que tomar medidas que vayan en favor de las grandes mayorías, empezando por un impuesto progresivo a las grandes fortunas, que es una de las propuestas que hacemos desde la lista Revolucionemos la Izquierda. Perfecto.
2: Muy bien, muy bien. Bueno, otro de los temas que nosotros aquí tratamos y acá voy a unirte dos columnas y tiene que ver con eh, las diversidades y con los feminismos eh, son dos columnas diferentes pero bueno, hoy las voy a, las voy a unir y en ese sentido, eh, un poco yo hago referencia de que, de que se ha logrado mucho y, y, y aunque estemos en pandemia, por lo menos en feminismo hemos logrado una ley de aborto legal y, y gratuito eh, pero todavía sabemos que falta mucho se está pidiendo una emergencia, por ejemplo, en cuestiones de, de violencia de género, que eso no podemos desoírlo, y por supuesto miles de conquistas más todavía para las diversidades de nuestro país. Eh, en ese sentido, bueno, consultar cuáles son las políticas que eh, pretenden o quieren llevar adelante desde este Congreso.
1: Mira, eh, en principio eh, plantear con absoluta claridad que las conquistas que hemos logrado ha sido gracias al movimiento de mujeres y a las miles de millones de mujeres que se movilizaron en todas y cada una de las fechas del, de, de la agenda feminista que hemos logrado instalar con mucha presión en las calles eh, y que logramos celebrar, claro que sí, eh, y conmovernos con esa, con esa celebración eh, el día que, se, que superamos a los dinosaurios del Senado y que se aprobó la ley, la legalización de, del aborto, aun cuando eso mismo implica mantenernos en alerta y en permanente movilización, como pasó hace muy poquito con la doctora en Salta que metieron presa por haber llevado ad, adelante una, una ILE. Entonces, digamos, que, que esté la ley no quiere decir que ya esté garantizado nuestro derecho, por lo tanto tenemos que seguir eh, en alerta y movilizadas pero luego eh, nos parece que la declaración de una emergencia de género es una grandísima deuda de todos los gobiernos, porque no se ha hecho ni acá en Neuquén, eh, entiendo que en ninguna provincia y tampoco a nivel nacional, y esto imposibilita de manera concreta que hoy las mujeres que corren riesgo de vida, porque viven en situación de violencia, no tengan un lugar... Eh, a donde poder mudarse con sus hijos, porque la gran mayoría, no todas, pero la gran mayoría de personas que están en situación de violencia de género tienen hijos y, el, y, y es, una, es uno de los de los pesares más grandes a la hora de poder romper ese círculo vicioso no de poder irse porque no tienen trabajo, están sometidas económicamente psicológicamente, físicamente eh, y en lo primero que piensan es qué van a hacer con los críos y a los críos no los van a dejar en el mismo techo que el violento no estando ellas mira acá, acá en Neuquén Capital la verdad es que se sostiene un, un espacio, gracias a, la, a las mujeres que trabajan y a la buena voluntad que le ponen las propias víctimas de violencia, eh, porque hay un solo refugio eh, en el que ni siquiera tienen talleres, o sea... De, eh, las, hay mujeres encerradas que no pueden salir del lugar, que no pueden salir con sus hijos, que sus hijos van a la escuela y vuelven sin talleres para, para poder reinsertarse o ingresar a la sociedad, que, que las preparen algún tipo de oficio que las empodere para salir de ese lugar y no salir de un, en, de un encierro de su casa, un encierro de un refugio en el que además no entran más de 10, 15 mujeres o sea, hay una gran gran deuda en relación a eso y después creo que eh, hay que avanzar en, en debates que son importantísimos por ejemplo eh, eh, hemos avanzado a la equidad eh, en, en términos de integración de mujeres en las listas para las elecciones políticas sin embargo asistimos a un sindicalismo hoy que es altamente machista y patriarcal en el que los grandes este, secretarios generales son todos varones, o sea no tenemos mujeres en el ámbito del sindicalismo digo, uno de los mejores ejemplos es en Aten, en donde el 90% somos mujeres sin embargo tenemos a un secretario general que vuelve ahora a pretender repetir mandato y que viene siendo figurita repetida desde hace muchísimos años.
0: Bien, nuestra siguiente pregunta, Priscila, tiene que ver con la tecnología. Los días jueves tenemos nuestra columna de tecnología y te lo vamos a asociar a ciencia y educación, ¿viste? Pero, digo, no solo focalicemos en educación, sino también por ahí un poquito en tener una cosa más integral con la ciencia y con la tecnología.
1: Y, mira, a ver, yo creo que sería, qué maravillosa la ciencia y la tecnología, porque realmente hay cosas que son, o sea, no sé, yo me, me, me he interiorizado de aplicaciones en esta pandemia de cosas que no se me hubiesen ocurrido. Oh, tremendo. Por ejemplo, para ver insectos, por ejemplo, para ver las estrellas en el medio del día y las constelaciones y demás. Ahora, qué maravillosa la tecnología puesta al servicio de la ciencia, qué maravillosa sería la idea de pensar en la tecnología puesta al servicio de la educación, pero para eso hace falta que todas las personas eh, que somos integrantes de las comunidades educativas, ya sea docentes o eh, estudiantes, tengan su computadora e internet gratuita. Porque si no, todo aquello que es bello para quien tiene acceso termina siendo una gran brecha de ignorancia impresionante en aquellos que no tienen acceso. Y lamentablemente hoy los que no tienen acceso siguen siendo las grandes mayorías.
2: Bien. 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 Eh, otro de los temas que, bueno, no, no tenemos una columna exactamente, pero sí lo trabajamos mucho, es algo que nosotros atraviesa prácticamente el programa y que además lo incluimos dentro de, de, de nuestro portal tercerpuente.com en muchas de las notas y hablamos del ambiente y que, bueno, estamos justamente en un momento que nos ha, ha, ha dado el alerta justamente por por esta emergencia emergencia hídrica, perdón, social y productiva que se declaró aquí en la provincia, por lo que estamos viendo con lo que sucede con el Paraná, digo, el mundo está dando señales, con lo cual me parece que es un tema más que importante y en el sentido consultarte cuáles son eh, aquellas ideas que tienen para, para llevar al Congreso en respecto a este tema.
1: Mira, nosotros desde el MST hemos sido eh, la primera organización eh, trotskista revolucionaria en Argentina para poder diferenciar, digo, del resto de, de, de otras opciones que también se declaran ambientalistas, que hemos puesto sobre el tapete y sobre el debate la discusión política de la prohibición del extractivismo en todos, en todos, en todas sus formas. Eh, de los agrotóxicos, la necesidad de. Eh, urgente de declarar la ley de humedales sin condicionamiento, sin trampas como pretenden en el Congreso. Eh, la prohibición del fracking en nuestra provincia es una cuestión de emergencia eh, y de urgencia y cambiar la matriz productiva y energética, no porque no se puede... Digamos, nosotros somos muy conscientes de que prohibiendo una cosa sí o sí tenés que proponer con qué la suplantás. Ahora, nuestra provincia tiene sol y viento por sobre todas las cosas, o sea, estamos en plena Patagonia, energías sustentables, renovables, no contaminantes, y todavía no hay un cambio de, de matriz energética hacia ellas, y no, porque todavía no hay capitales y extranjeros que quieran invertir porque pretenden sacar hasta la última gota de gas y de petróleo eh, pagando llevándonos a pagar unos costos impresionantes. Yo realmente en relación a lo del ambiente, eh, estoy lo siento en, en las tripas, o sea, tengo una, una preocupación, gracias a, a la vida eh, hay muchos eh, jóvenes que se están haciendo cargo ¿no? de empezar a salir a pelear o que vienen saliendo ya desde hace un tiempo, pero creo que hace falta generar muchísima conciencia. Hoy declararse a favor de la vida, eh, declarar en defensa, declararse en defensa del planeta, es indiscutiblemente declararse anticapitalista. Porque el capitalismo no trae más que explotación, extractivismo y la verdad es que les interesa bastante poco si nos quedamos sin planeta porque seguramente están pensando y ya deben tener bastante resuelto a qué otro lugar del universo irse a vivir.
0: Bien. Antes de ir a la última pregunta que tiene que ver con la cultura, tenemos tres minutos, breve, nuestro cuestionario de alimentación saludable, nuestra columna de los días viernes. ¿Cómo se lleva con los hábitos de alimentación saludable que se han impulsado en el último tiempo, Priscila Otón?
1: Excelente, se lleva Priscila Otón. De todos modos, creo que hay algunas discusiones eh, que están muy, muy, muy cruzadas por intereses económicos muy fuertes de la industria alimenticia. Sí, claro, claro particularmente, que hacen que haya? yo A ver, intento que mi, mi, comi, mi alimentación saludable sea a partir de una dieta baja en hidratos de carbono. Eh, y de eso no se sabe mucho, porque bajo en hidratos de carbono, por ejemplo, me habilita a comer mucha carne, a comer muchas grasas. Uh -huh. eh, a comer mucho huevo, a comer muchos lácteos, que en otro tipo de dietas no, no pertenecerían a los alimentos saludables. Sin embargo, mis estudios y análisis de sangre de hace dos meses, con 48 años de edad, el médico me ha dicho, hágale un cuadrito y póngale en la pared porque usted no tiene colesterol, no tiene, eh, no tiene ningún problema de los que más o menos a esta edad aparecen por haberse alimentado mal. Eh, ahora... Lo cierto es que los hidratos de carbono y los azúcares están presentes en, 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 en las comidas más asombrosas. Vos tomás café eh, de maquinita y no le pones azúcar porque si no me estoy cuidando y no le voy a... Bueno, el café torrado es torrado porque viene molido con azúcar, por ejemplo. Eh, el yogur o canti infin... los quesos, eh, infinidad de productos que traen eh, harina o maicena, algún tipo de harina, para poder hacerlos rendir más. Es decir, nos meten hidratos de carbono en alimentos que uno no se pone a pensar que los está consumiendo y dice, bueno, estoy comiendo lechuguita, estoy fantástica por este lado, pero estás consumiendo un montón de cosas que te hacen mal. Creo que hace falta generar mucha conciencia, pero que hace falta fundamentalmente plantearnos eh, de llevar una discusión muy profunda y de mucha conciencia el tipo de alimentación que tenemos que nos han ido metiendo durante años y años, décadas, las industrias alimenticias de qué es lo que queremos consumir y no lo que necesitamos, ¿no?, eh, eh, las golosinas, no sé, se me ocurren infinidad de cosas y que todo está a disposición en los grandes lugares para que vos agarres y que si sí, las papas fritas, esto, aquello, lo otro tun, 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 tun. Paquetito
0: El paquetito industrializado paque,
1: eh, Absolutamente, no y no la manzana ¿no? y cosas que nos podrían hacer mucho bien uh -huh. y que en las escuelas, y con esto ya, ya cierro en las escuelas se da una discusión muy interesante porque hablamos de la alimentación saludable para nuestros niños y niñas sin embargo, suele recaer siempre en la responsabilidad individual de las familias y no debe ser una responsabilidad individual de las familias porque termina dependiendo de quién tiene los mejores ingresos y quiénes no. Debe ser una responsabilidad de los estados poder eh, lograr que las familias tengan una alimentación saludable para que todos podamos vivir de mejor manera.
0: Perfecto, aparte ya llegamos justo a las noticias. Este, esto estaba viendo con el operador. Priscila, nos queda, tenemos que ir rapidito a las noticias, nos queda la pregunta de cultura y después el picadito de tercer puente y el tema que vos has elegido para escuchar, ¿sí? Bárbaro. Ya venimos con más tercer puente. Y ya estamos aquí 4 y 4 y 4 segundos en la tarde de la, toda la República Argentina y estamos aquí con... Son y 5, ya lo sé, pero bueno, viste cómo es. Y estamos aquí con Priscila Otón este, haciéndole el cuestionario, sometiéndola, es la palabra dura que parece que es muy bravo y que después son preguntas bien generales, al cuestionario de Tercer Puente. Priscila, nos hemos dejado para el final... La cultura, ese mundo tan lindo, nosotros los viernes tenemos un espacio de bandas eh, locales, los miércoles Mariana Lessa Brown, eh, me estoy... los, jue... los viernes tenemos también teatro, los lunes viene Pablo Montanaro, la cultura en general y además pensando en el golpe que ha sido tan duro en, en esta pandemia, ¿qué, ¿qué se puede hacer desde el Congreso para, para este sector, no?
1: Mucho. Recibieron subsidios empresarios de todo tipo de colores y no, re no, re no recibieron subsidios Perdón, este, los artistas. Los artistas este, locales estuvieron meses sin abrir con sus salas, sin poder salir a tocar ni, ni con protocolo, ni de ninguna manera a tocar, a hacer teatro. Bueno, ahora se ha abierto y lo estamos disfrutando a pleno, pero creemos que eh, hay que sostener el arte desde el Estado, desde el Estado provincial y desde el Estado nacional. Tiene que ser una inversión eh, y, y un sector atendido con un presupuesto en particular, y además para que no les vuelva a pasar lo que lo que pasó con esta pandemia, que ojo, no podemos llegar a superar esta esta instancia de pandemia, pero así como vamos con este capitalismo encima que destruye todo, es muy probable que, tengamos, que sigamos siendo testigos o sigamos atravesando, transitando otras pandemias próximas.
0: Bien, hasta aquí entonces esta primera parte de la entrevista Bien, Priscila, ¿no? Bien, no ningún... tranquila Tranquila, bueno eh, Vamos a escuchar un poquito de la música que ella ha elegido Siempre les pedimos que elijan un tema Contale qué tema has elegido y por qué
1: El tesoro de él mató a un policía motorizado eh, me, eh, He empezado a escuchar bastante música moderna, entre comillas, <ríe> o contemporánea, que la verdad es que me, me gusta mucho lo, su decir.
0: Bien, escuchamos entonces un poquito de El Matón, policía motorizado, y mientras vamos preparando todo aquí para el picadito de Tercer Puente con Priscila Otón.
1: todo